0: Привет! Благими намерениями выстлана дорога в ад. Помнилась мне эта дурацкая фраза, когда я только-только села готовить этот выпуск. И, наверное, не случайно. В прошлый раз я заикалась о том, как гиперудовлетворение ребенка так же плохо, как оставление его одного, издевательство, депривация разной степени. Когда слишком хорошо, это тоже может быть плохо. И я здесь не имею в виду ужасную поговорку хорошенького помаленьку. Хорошего так можно больше, желаю вам. Но все же в отношениях с родителями в таких случаях есть нюансы. Слишком хорошие отцы создают потрясающие ловушки для психического развития и личностного становления ребенка. А какие? Давайте выяснять. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее я профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Поехали! что значит «слишком хорош». Нас же тут с вами смущает не слово «хорош», правда? Мы сразу обращаем внимание на слово «слишком». Все есть яд в своей чрезмерности, и это тот самый случай. А как мы понимаем, что чего-то уже многовато? Конечно, опираясь на свои ощущения, никаких других способов это детектить у нас нет. Отсюда вытекает очень простая мысль, которой я неоднократно приходила прежде только индивидуальный опыт человека может дать такую оценку, которую мы либо слышим от него напрямую и сразу, либо узнаем в процессе терапии или каких-то душевных бесед, потихоньку отражая ему свои подозрения, неточности, заставляя его сомневаться. Не лишним будет сказать и о хорошести отца. Тут тоже все весьма субъективно. Вот попробуйте сходу, не фильтруя и не думая над ответом, назвать пять качеств хорошего отца. Давайте, я буду считать. Первое. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Супер, уже кое-что. И это ваше кое-что, что, конечно же, на самом деле велико и важно, будет отличаться от моего я, например, назвала такие качества – веселый, заботливый, честный, ответственный и активный. Каждому из этих качеств соответствует какой-то мой душевный опыт. Поэтому, когда мы говорим о хорошести, мы не можем четко раскрыть полностью универсально это понятие. Более того, мы даже не всегда можем четко описать отца. Как оказывается, сегодня не просто с определениями, да, сплошные фантазии, но тем лучше – Отец ведь в психологии — это лишь функциональная фигура, набор функций, которые он выполняет, но никак не тот самый реальный отец. Точнее, наверное, не только он. Поэтому, когда мы говорим о слишком хорошем отце, большой вопрос, кого мы имеем в виду. Может быть, это реальный биологический отец, который был в жизни ребенка, А может быть, это отчим. А может быть, это лишь образ отца воображения. Мы со всем этим сегодня, конечно же, разберемся. Но хочу сказать, что психоанализ вообще часто про то, чтобы столкнуться с хаосом внутри себя, чтобы затем уложить по полочкам, расставить фигуры по их местам. Так что пока мы имеем точно ощущение чрезмерности отца в нашей теме, наше субъективное понимание хорошести и набор всяких разных отцов, которым это применимо. Не раз я встречала семьи, возможно, вы тоже, в которых отец занимает место такого патриарха и воспринимается как защитник, друг, непоколебимый авторитет и решатель всех проблем. Всеми детьми он описывается как «замечательный отец». Но чуть стоит присмотреться, и можно заметить, что сыновья почему-то пьют или измождают себя на работе, а дочери несчастны в браке или вообще отказываются от отношений. Все это по отдельности обычные вещи, но взгляд на семью как систему ставит перед нами вопрос, есть ли связь между такой хорошестью отца и сложностями у детей. Конечно, проблема в жизни – вещь индивидуальная, и всегда надо разбираться детально. Но рисуя картинку такой семьи широкими мазками, мы замечаем, что вся семья будто бы входит в некий сговор, где лучшим мужчиной был и остается один конкретный человек. Я же не зря назвала отца патриархом. Да? В его руках власть. Он действительно может быть хорошим отцом, но что-то такое в отношениях происходит – что дети, следуя семейному мифу о лучшем мужчине, ценой собственного благополучия его поддерживают. Сыновья с трудом могут конкурировать и проигрывают в этой борьбе, сбегая в зависимости или изо всех сил стараясь не уронить авторитет отца. А дочери, даже начиная отношения, терпят крах и возвращаются в семейное лона под крылышко того, кто на самом деле заботится о них, как им кажется». Дети остаются детьми, даже когда выросли. И все это ради поддержания власти вождя. Какие тут ловушки? Во-первых, как уже сказано, в жертву приносится личная взрослость и автономность ради безопасности детской позиции. А для этого необходимо считаться с теми законами, которые царствуют в родительском доме. Это, с одной стороны, выглядит как сплочение – а с другой требует сдерживания сексуальных и агрессивных импульсов. Ну, сексуальных, понятно, просто негде, да и детям запрещается в таких историях быть по-взрослому сексуальными, иметь свое представление о хорошем, свои желания, но и агрессивных, потому что против такого отца идти себе дороже. Во-вторых, мы наблюдаем ловушку иллюзии времени. Такой отец кажется не просто всемогущим, но и бессмертным. Хотя в бессознательном таких взрослых детей мы можем столкнуться с желанием смерти отца для того, чтобы, наконец, освободиться, эта тема часто звучит во снах. Тем не менее, вся идея дома строится на иллюзии, что папа никогда не умрет. Детская мечта, которая из детства выйти и не позволяет. Фрейд был большим знатоком истории, культурологии, философии, Помимо современных европейских языков, он хорошо знал греческий и латынь, что позволяло ему читать в оригинале тексты многих древних авторов. В британском обществе бессознательная Фрейда вполне естественным образом заговорила на языке мифов и легенд. И тот самый миф об Эдипе, убивающем отца, понятен нам не потому, что все мальчики хотят секса с мамой и поэтому злятся на отцов, как это да, подается в популярной психологии очень часто, а потому что мы хотим подчеркнуть важность агрессии в том, чтобы найти свои пути в реализации сексуальных влечений согласно усвоенным нормам. И когда мы говорим «сексуальных влечений», мы не имеем в виду взрослую генитальность, мы имеем в виду саму жизнь, саму энергию жизни либида. Символическое убийство отца — это возможность свергнуть его в собственной голове с пьедестала патриарха, здраво посмотреть на то, что он завещал, и принять свою взрослость. В психоанализе исследование истории человека очень важная штука. По крупицам человек выстраивает историю своей жизни, связывая то, что происходит и может быть, не устраивает в сегодняшнем дне с днем вчерашним. То есть мы предполагаем, что существует причинно-следственная связь между симптомами и отношениями в прошлом. Точнее, фантазиями да, об этих отношениях. Добавьте к этому реальность, в которой никто из нас не идеален, и мы получим важный неоспоримый факт, Наши родители не могут быть тотально хороши и лишены плохого. Плохого для нас, конечно же, не объективно данного. Поэтому всегда настораживает и вызывает вопросы, когда человек в терапии начинает мне рассказывать, как ему плохо сейчас, но это ни в коем случае не вопрос его детства, потому что его-то родители самые лучшие, идеальные. Причем это еще до того обычно бывает, как я вообще задам вопрос о детстве. «Не верю!» — хочется воскликнуть. «Как-то слишком хорошо, думаю я. Так не бывает». И тут мы сталкиваемся со случаем, когда человек сам не воспринимает на уровне своего сознания, своих близких, как слишком хороших. Но терапия помогает ему увидеть эти противоречия. Я становлюсь тем сторонним другим, который эту чрезмерность подсвечивает. Почему же иногда наши отцы могут быть исключительно прекрасными, но только со стороны это чувствуется как излишек? Разберем на примере. Представьте себе семью, где есть мама, папа, сын, дочь. Классика. Мама тревожная, много времени проводит в домашних делах и на работе. И, допустим, ее сын был рожден в первом браке, откуда она убежала, потому что ее бывший был страшным тираном. Она жертвенна, боязлива, замкнута на себе и недовольна жизнью. Зато вот папа дочери и отчим для сына очень мягкий, дарит подарочки, когда возвращается из командировки. Всегда знает, как успокоить нервную жену, когда та бывает раздражена. Эдакий буфер и защитник слабых. Он очень старается спасти всех своих домочадцев. И в итоге дочь в возрасте 22 лет приходит в терапию и рассказывает мне историю об идеальном отце и страшной матери. Здесь мы прервемся, чтобы кое-что прояснить. Идеализация отца может быть способом скомпенсировать неидеальность матери. Мы можем услышать, например, «папа был хорошим, в отличие от мамы, которая могла в комнате запереть, не разговаривать неделями, ударить, когда ее нервы кончались». А ребенку с его еще формирующейся психикой важно иметь рядом хорошего другого. И когда один значимый человек не проявляет любви, опасен или холоден, детская психика сохраняет хорошим второго, кто более доступен. В нашем случае, в нашем примере, это отец. В терапии такие клиенты рассказывают множество приятных историй, что с отцом можно было спокойно говорить, хранить секреты, он всегда знал, что подарить. По моим наблюдениям, часто так происходит, особенно если отец много времени проводит в отъезде. Там вахты, командировки. Или родители были в разводе, и воскресный папа оставался хорошим, потому что просто не успевал сблизиться с ребенком, не участвовал активно в воспитании, только одаривал и развлекал. Тут я подчеркну, что да, бывают семьи, где папа действительно справляется с родительством лучше мамы, но он не может быть идеальным. Мы же говорим про образ слишком хорошего отца в сознании человека. И ловушка здесь в том, что такая полярная картинка семьи, где один ангел, а второй демон, она нежизнеспособна. Так просто не бывает. Тем не менее, люди нередко приносят в кабинет свое расщепленное на черное и белое видение мира. В жизни им сложно бывает сближаться с партнерами, потому что сближение пугало материнским злом, она же всегда была рядом, да? и разрушением отцовского идеального образа. То есть идеальное, оно всегда где-то на расстоянии. И так как идеализация нереалистична, чтобы ее поддерживать, приходится постоянно чего-то избегать. Главным образом близкого контакта, в котором все сразу станет понятно. Плюс, чтобы идеализировать, надо вытеснять чувства. Например, обиду на отца, что он часто не бывает дома или оставляет ребенка наедине со страшной мамой. Все внутреннее и внешнее, что мешает поддержанию слишком хорошего образа отца, подвергается репрессии, то есть уничтожается, вытесняется. Почему это важно? Хороший, любящий взрослый дает ребенку ощущение безопасности, защиты и знания, что он достоин жизни – что его воспринимают, принимают ему рады. Так он сам для себя тоже становится хорошим и важным. Но точно так же, как в его жизни есть страшный второй родитель, внутри него самого живет его часть личности, которую он боится и избегает. Любить из такой расщепленности довольно сложно. Ловушка, в которую попадает человек при такой расстановке добра и зла в семье, — это внутренняя ловушка идеализации и страха, которые при любом раскладе будут проявляться в отношениях с другими людьми и часто обрекать на дистантность, когда, например, в партнера выбирается кто-то недоступный, кого можно любить на расстоянии. И себя этот человек любит тоже на расстоянии, на расстоянии от многих чувств, которые остаются за рамками осознания. А вот теперь давайте вернемся к нашей семье из примера. Чуть не сказала примерной семье. Что мы имеем в итоге? Маленькая девочка, живущая внутри взрослой женщины, не может осознать до конца свою взрослость, потому что не может идентифицироваться с мамой. Женская взрослость, она пугает ее несчастьем в глазах матери. Самое счастливое время было рядом с папой в статусе маленькой принцессы. Но застревание в этой сладкой связи с отцом и страхи перед мамой не дают возможности увидеть их более реальными людьми и построить адекватные и близкие отношения с кем-то себе равным. Кстати, о чрезмерной хорошести отца я частично уже говорила в теме про дистантных мертвых отцов, если я не ошибаюсь. Напомню, что если отец не присутствует достаточно в жизни ребенка, ребенок может придумать его себе и в сложные минуты опираться на этот образ как на то, что вроде существует, но никто никогда его не видел. На самом деле наше взросление и сепарация — это не только про разочарование в родителях, но для многих и в разрушении их демонизации. Это когда мы не боимся до усрачки и не любим до потери пульса, а спокойно относимся к ним как к чему-то реально существующим. Хочется отдельно раскрыть такой интересный момент излишней хорошести отца. Это ситуация, когда отец всегда всему потакает, все разрешает, говорит ребенку бесконечное «да». Представить это может быть сложно, но такое действительно встречается. Обычно в таких семьях мать выступает за запреты, а отец старается никак не расстроить ребенка, быть для него самым лучшим. Но мы сейчас увидим, почему это оказывается слишком, чрезмерно хорошим. Если вам показалось, что мои примеры пересекаются, вам не показалось. Часто, когда я привожу примеры, это просто разные взгляды на одного и того же слона. Но нам важно понимать, что слон – это и хобот, и хвост, и могучие ноги, и большие уши. Так что так. А что там с соглашающимся отцом? Очевидно, что либо этот мужчина святой, в чем я сильно сомневаюсь, либо у него проблемы с агрессией и выражением собственного мнения. Как правило, такие папы сильно бесят ребенка, потому что жертвенные и хотят, чтобы их пинали периодически, но также они могут реально создавать ощущение святости у ребенка. Он становится вот этим вот слишком хорошим. А святое и жертвенное, мы знаем, часто ходят рядом. И да, чаще всего в нашей культуре этим занимаются женщины, потому что это чуть ли не единственная возможность для многих из них иметь власть над семьей и контролировать всех, но, поверьте, встречаются нередко и мужчины, такие вот мазохисты. Какая тут может быть проблема? На святого человека не злятся, его боятся лишний раз тронуть, ведь он такой хрупкий и страдает за наши грехи. Прекрасно. Но мы видим куда глубже маски Иисуса. Мы видим пассивную агрессию, контроль через соглашательство, безответственность. Вот тут, кстати, интересно, потому что страдающие женщины чаще всего вызваливают на себя все, до чего рука дотянется. Мы видим нередко страх этого мужчины перед женщиной. Такой отец идеализируется не столько потому, что ребенок нуждается хоть в ком-то хорошем, а скорее потому, что кажется хрупким и слабым. Но в этом и ловушка. А такого отца мало что можно взять. Он босс инак. На него сложно опираться. Он дает тебе волю, но не дает защиты. Таким он бывает представлен в голове ребенка, который по жизни будет испытывать вину, хотя и не будет осознавать, что эта вина связана с вытесняемым гневом на отца за то, что тот страдает, а не живет. Как бы прокладывая тот же самый путь, обещая ребенку жизнь страдания и демонстрируя именно такой закон этой жизни и никакой другой. И как будто этот гнев уже даже в самой фантазии вредит святому отцу. Излишне хорошему отцу. Слишком много, слишком мало. Мы начинаем обращать внимание на внешнее и внутреннее пространство тогда, когда есть заметные колебания, которым мы чувствительны. Точно так же, как э, мы не ценим кислород, пока химзавод, откативший экологической комиссии, не начинает отравлять нам воздух, в отношениях мы тоже реагируем на заметно позитивные или негативные изменения. Чувствительность у каждого из нас разная. Потому что кто-то по стуку каблуков может угадать раздражение жены, а кто-то и слезы спишет на ПМС. Поэтому, конечно, то, что для меня будет слишком хорошим или слишком плохим в отце – для вас может пройти незаметно или наоборот окажется более ужасающим и травматичным. Поэтому я призываю вас быть уважительными к чувствам и опыту других людей и не использовать обесценивающие фразы а «это все фигня», некоторые еще добавляют «вот у меня-то». Это ничего, что вы так говорили раньше. Нормально чего-то не знать или реагировать так, как реагировали на вас. Но мы-то... На то и сознательные люди, что думаем и переосмысляем себя и свое поведение. Поэтому в контрасте чрезмерности мне очень нравится слово достаточный. Достаточно хороший отец, достаточно хорошая мать, достаточно хороший друг или партнер. Не стоит питать люди, что достаточность в отличие от чрезмерности имеет более четкое определение. Да? К счастью, нет. Оно тоже очень и очень субъективно. Например, ваши близкие то и дело подгоняют вас, говорят, что ты такой медленный, давай быстрее. А вам нормально и да. так. Ваша скорость движений и жизни в целом может быть достаточной для вас. Ритмы и масштабы восприятия и активности очень-очень индивидуальны. Каждый имеет право на свою внутреннюю динамику и чувствительность. Единственное, что можно прояснить тут, ощущение безопасности и комфорта. Это два базовых критерия достаточности в отношениях, но они, конечно же, не единственные. Потому что между людьми всегда происходят конфликты, но если каждый в этом взаимодействии базово чувствует безопасность и комфорт, несмотря на локальные неурядицы, значит все достаточно хорошо. Достаточно для этих конкретных людей. А еще, что мне нравится, это слово на букву D. Простите, я просто устала это его повторять. Оно соответствует принципу реальности, согласно которому мы всегда сталкиваемся с ограничениями, как внешними, так и внутренними. Нам самих себя тоже недостаточно, всегда нужен другой. Не для выживания, а для душевного комфорта, чтобы об кого-то думать и кого-то любить. Любовь отца важна. «Любимые отцом дети вспоминают свое детство как счастливое. Они принимают свой гендер, умеют просить о помощи, строят планы, не подавляют злость, с надеждой смотрят в будущее и чувствуют себя защищённо в мире. Любовь лежит в основе всего, что мы называем жизнью». Но, как я уже сказала, иногда наша психика проделывает такую огромную работу – чтобы в итоге изменить наше восприятие на то, что мы в результате называем «слишком хорошие отцы». И, конечно, все, что происходит у нас внутри, в душе, направлено на то, чтобы обеспечить нам процесс адаптации и выживания. И для того, чтобы как-то мочь удовлетворять свои потребности, получать удовольствие от жизни. Поэтому, конечно, базово мы всегда понимаем, что Такое изменение отца и перевод его в статус слишком хорошего удовлетворяет некое внутреннее желание, соответствует некому внутреннему представлению о том, как это должно быть для того, чтобы нам было хорошо. И, естественно, если вам интересно столкнуться с такими вот не очень популярными, я бы сказала, в психологии феноменами, как «слишком хорошо», потому что мы привыкли, да что к психологу идут, когда слишком плохо. А когда слишком хорошо, вроде как, что и рыпаться. Но на самом деле в этом иногда можно намного глубже и больше копаться, и больше узнавать, чем просто в том, что мы и так понимаем, как неподобающее поведение родителям. Итак, надеюсь, этот выпуск был достаточно хороший для вас. Для меня да. Оставьте свои оценки в приложении, где меня слушаете, пишите комментарии и отзывы, порекомендуйте подкаст своим друзьям в социальных сетях. А у меня на сегодня все. С вами была я, Алина Фрей. В кресле звукорежиссера достаточно хороший Артур Мухан. Спасибо ему большое. И до следующего понедельника, дорогие мои. Пока, пока agreement among -like experts. We're just about into vacation. This is a new method of treatment of